Auf dem Weg zur Questura plante Brunetti das weitere Vorgehen. Als erstes galt es, den Dealer aufzuspüren, der Sandro Gasparini und anderen Schülern des Albertini Drogen verkaufte. Im Augenblick war dies der Hauptverdächtige für den Überfall. Um ihn zu finden, wäre es das Einfachste, mit dem Jungen zu reden. Aber das erforderte das Einverständnis der Mutter, die vermutlich auf dem Beisein eines Anwalts bestehen würde. Und wenn sie ihre Zustimmung verweigerte, müsste man den Jungen beschatten. Aber wo die Leute dafür hernehmen? Oder einen Richter, der das anordnete? Was trieb einen Mann um Mitternacht aus dem Haus, ohne Mantel, nur mit den Hausschlüsseln? Konnte er gehen, ohne dass jemand es mitbekam? Brunetti blieb wie angewurzelt stehen. Wo war der Junge letzte Nacht? Und heute früh gewesen? Die Frage hatte er Professoressa Crosera leider nicht gestellt. Bei seinem Anruf war sie zu Hause gewesen. Wäre ihr Sohn verschwunden, hätte sie das einem Polizisten gegenüber garantiert als erstes erwähnt. Bevor sie mitten in der Nacht zum Krankenhaus eilte, hatte sie doch bestimmt nach ihren Kindern gesehen, um ihnen Bescheid zu geben? Da mussten doch beide zu Hause gewesen sein? Er nahm das neue Handy, das Signorina Elettra ihm besorgt hatte, ging nicht ohne Schwierigkeiten online und fand die Nummer des Albertini. Nach dem vierten Klingeln meldete sich eine Frauenstimme. »Guten Morgen, Liceo Albertini, wie kann ich Ihnen helfen?« »Guten Morgen, Signora. Kommissario Guido Brunetti am Apparat. Ich rufe wegen eines ihrer Schüler an.« Nach einer langen Pause fragte sie, »Kommissario der Polizei?« als würde sie auch von anderen Arten von Kommissaren angerufen. »Ja, kann ich den Rektor sprechen?« Es folgte ein ebenso langes Schweigen. Ob sie verwirrt war oder Vorbehalte hatte, war nicht zu erkennen. »Einen Augenblick bitte«, sagte sie schließlich. »Ich stelle Sie zu Signora Direttrice Rallo durch.« Die Rektorin meldete sich nach dem zweiten Klingeln. »Bianca Rallo.« »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Ich habe eine Frage zu einem ihrer Schüler.« »Nichts für ungut«, antwortete sie in höflichem Ton, »aber wer garantiert mir, dass sie sind, für wen sie sich ausgeben?« Es klang distanziert, förmlich, beinahe ironisch. »Signora Direttrice«, gab Brunetti ebenso wohlerzogen zurück, »dürfte ich einen Vorschlag machen, wie sich ihre Zweifel beheben ließen?« »Selbstverständlich.« »Lassen Sie mich meine Frage stellen und dann rufen Sie in der Questura an und fragen nach Kommissario Griffoni. Die Antwort geben Sie dann ihr.« Er ließ ihr Zeit, das zu verarbeiten, und fügte hinzu, »Ich brauche nur ein paar Minuten, um unten Bescheid zu sagen, dass man sie sofort zu ihr durchstellen möchte.« Und, nach einer weiteren kleinen Pause, »Wäre Ihnen das recht, Signora Direttrice?« »Das kommt auf Ihre Frage an,« antwortete sie ungerührt. Wir vermuten, dass der Vater von zweien ihrer Schüler, Tullio Gasparini, letzte Nacht auf der Straße überfallen wurde. Ich möchte wissen, ob Sandro heute früh zur Schule gekommen ist. Das ist alles? Ja. Schweigen strömte aus dem Telefonino. Brunetti betrachtete den Kanal, an dem er entlang lief, und bemerkte, wie hoch das Wasser stand. Na schön, sagte sie. Ich rufe dort in fünf Minuten an. Brunetti beendete das Gespräch, rief die Zentrale der Questura an und fragte, ob Griffoni schon im Haus sei. Als das bestätigt wurde, erklärte er, gleich werde eine Signora Rallo anrufen. Man solle Kommissario Griffoni unverzüglich darüber informieren und den Anruf zu ihr durchstellen. Er steckte sein Handy wieder ein und ging weiter. 
Als er zehn Minuten später in der Questura eintraf, fragte er nach Vianello und erfuhr, der Ispettore sei zwar schon da gewesen, aber nach Marghera geschickt worden, um an der Befragung eines Verdächtigen in einem Fall von häuslicher Gewalt teilzunehmen. Er sei voraussichtlich erst morgen wieder im Büro. Also machte sich Brunetti auf den Weg zu Griffonis Büro. Sie hatte sich umgezogen, schwarze Bluse und schwarze Jacke, die verräterischen braunen Schuhe waren weg. »Was ist passiert?« fragte sie. Brunetti antwortete mit einer Gegenfrage. »Hat sie angerufen?« »Wer?« Direktorin des Albertini. Sie sollte dir sagen, ob der Sohn heute zur Schule gekommen ist. Nein. Als Brunetti, der auf der Schwelle stehen geblieben war, nur nickte, sonst nichts, erhob sich Griffoni, beugte sich über ihren Schreibtisch und schob ihm ihren zweiten Stuhl hin. Setz dich, Guido, um Himmels Willen, und sag mir, was passiert ist. Er gehorchte und berichtete von seinem Gespräch mit Professoressa Crosera, und allem, was sich sonst noch im Krankenhaus abgespielt hatte, nachdem Griffoni gegangen war. Ihr Büro war so klein, dass ihre Knie sich unter ihrem Schreibtisch fast berührten, obwohl er halb in der Tür saß. Professoressa Crosera war völlig fassungslos. Als sie ihn sah, ist sie zusammengebrochen. »Echt oder gespielt?«, fragte Griffoni. »Echt, glaube ich.« »Wusste sie, dass er aus dem Haus gegangen war?« »Sie sagt, nein, aber ich glaube ihr nicht.« Griffoni, mit Lügen nicht unvertraut, nickte nur. »Und der Sohn? War er da, als du sie angerufen hast?« »Das weiß ich nicht.« Verlegen fügte Brunetti hinzu. »Ich habe vergessen, sie danach zu fragen.« Griffoni lächelte. »Allmählich wird mir die Sache mit dem Rückruf klar.« Sie überlegte kurz. »Das hat sie gut gemacht. Du hättest irgendwer sein können. Ein Kidnapper.« »Claudia.« sagte Brunetti und klopfte ihr mit dem Zeigefinger auf den Handrücken. »Wir sind in Venedig, nicht in...« Er stockte, dachte kurz nach und meinte dann, »Stell dir vor, mir fällt keine einzige Stadt ein, wo es in den letzten Jahren einen Entführungsfall gegeben hat.« Sie stutzte und pflichtete ihm schließlich überrascht bei. »Mir auch nicht.« »Ist offenbar aus der Mode gekommen.« Brunetti mochte das nicht glauben. Ich denke eher, dass die Leute es nicht mehr melden, bezahlen einfach und hoffen, dass alles gut geht. Aber früher oder später würden wir doch davon erfahren, fragte sie. Mag sein, räumte Brunetti ein. Und dann brach es plötzlich aus ihm hervor. Ich hasse Entführungen, mehr als jedes andere Verbrechen, und ich hasse die Entführer. Sind sie schlimmer für dich als Mörder, fragte sie. In gewisser Weise ja. Inwiefern? Weil hier Leben zu barer Münze gemacht wird. Weil Entführer ein Menschenleben dem Geld opfern. Es gelang ihm nicht, seine Stimme ruhig zu halten. So außer dir habe ich dich noch nie erlebt, meinte Griffoni. Weil es niederträchtiger ist als alles andere. Am liebsten würde ich alle Entführer für immer ins Gefängnis werfen. Und alle ihre Helfer. Jemand, der weiß, was vor sich geht und es unterstützt. Und wenn er nur die Briefmarke für den Erpresserbrief besorgt gehört für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Brunetti musste sich sehr zusammenreißen, um nicht noch mehr zu sagen. »Du hattest mal so einen Fall?« fragte Griffoni. »Ja, einer meiner ersten, vor über 20 Jahren.« »Schlimm?« »Die Tochter einer Familie aus Neapel.« »Wo wurde sie entführt?« »Auf Sardinien.« »Wir wurden damals zu dritt nach Neapel beordert.« »Habt ihr die Entführer geschnappt?« »Ja«, sagte Brunetti schroff. »Wie?« 
Er winkte ab, die waren dumm. Aber, bohrte sie, da in seiner Antwort etwas Unausgesprochenes mitschwang. Die Kleine hat nicht überlebt. Haben die sie umgebracht, bevor das Lösegeld kam? Manchmal wünschte ich beinahe, es wäre so gewesen, sagte er. Griffoni drängte ihn nicht, Brunetti würde es ihr schon erzählen. Die Entführer hatten sie lebendig in einem Sarg begraben. Nach ihrer Festnahme, es waren vier, verrieten sie der Polizei wo. Bis man sie ausgegraben hatte, war die Kleine elendig zugrunde gegangen. Griffoni nickte. »Können wir über was anderes reden, Claudia?« Bevor sie antworten konnte, klingelte ihr Telefon. »Griffoni«, sagte sie, hob eine Hand und nickte Brunetti zu. »Ja, das hat er mir gesagt, Signora.« Und dann »Nein, wir sind beide Kommissari, er ist nur schon länger hier als ich.« »Ja, das ist er. Er stammt ursprünglich aus Castello, soweit ich weiß.« Sie sah zu Brunetti, legte den Kopf nach hinten, schloss die Augen und machte mit der rechten Hand eine Bewegung, als wollte sie Wogen glätten. »Ja, er hat mir von dem Vorfall berichtet. Er war heute Morgen im Krankenhaus bei ihm.« Griffoni legte sich eine Hand über die Augen, wie immer, wenn sie ungeduldig wurde. »Natürlich, ich verstehe es, Signora Direttrice.« Dann fasste sie sich mit der Hand an den Kopf, als müsse sie den Deckel zuhalten, und hörte eine lange Weile, immer noch mit geschlossenen Augen zu. Ab und an murmelte sie zustimmend. Endlich ließ sie die Hand sinken und sagte, »Er ist da?« Sie schlug die Augen auf, warf Brunetti einen Blick zu und ließ ein neutrales »Hm« vernehmen. »Ich danke Ihnen, Signora Direttrice«, sagte sie und schaltete auf jene absteigende Satzmelodie um, mit der man ein Gespräch beendet. »Mein Kollege wird bestimmt sehr erleichtert sein, das zu hören.« Noch ein paar Schlussfloskeln und sie legte auf. »Du hast es gehört. Er ist da«, erklärte sie. »Die Schule nimmt immer sofort Kontakt zu den Eltern auf, wenn ein Schüler nicht zum Unterricht erscheint.« Und dann, neugierig, »Was weißt du über den Jungen?« »Nur, was ich dir erzählt habe. 15, zweites Jahr im Liceo. Schwieriges Kind, schlecht in der Schule.« »Und?« »Nimmt Drogen«, ergänzte Griffoni. »Seine Mutter war jedenfalls so sehr davon überzeugt, dass sie zu mir gekommen ist.« Griffoni erhob sich und lehnte sich in ihrem fensterlosen Büro mit verschränkten Armen an die Wand. »Denkst du, der Überfall könnte damit zu tun haben?«, fragte sie. Und Brunetti stellte erleichtert fest, dass sie ebenfalls von einem gezielten Angriff ausging. »Beides folgte zeitlich eng aufeinander«, sagte er. Wir müssen herausfinden, ob das eine zum anderen führte. Griffoni dachte laut nach. Wenn Gasparini wusste, wer der Dealer ist, aber nicht zur Polizei gehen wollte, hat er ihn womöglich zur Rede gestellt oder ihm irgendwie gedroht. Brunetti nickte. Das hatte er sich auch schon überlegt. Einige von den Dealern an den Schulen kennen wir, sagte er. Mir sind mindestens zwei davon namentlich bekannt. Griffoni deutete mit einem Nicken an, dass sie selbst möglicherweise auch ein paar Namen kannte. »Einer von ihnen schuldet mir einen Gefallen«, sagte Brunetti. »Zeit, den jetzt einzufordern.« Griffoni rührte sich nicht. Sie sah gelassen zu Brunetti hinüber, als sei es das Normalste der Welt, dass jemand mitten in ihrer Tür saß, zwei Stuhlbeine auf dem Gang, während sie selbst mit dem Rücken zur Wand vor ihm stand. Brunetti vernahm Schritte, 
drehte sich aber nicht danach um. Erst als wieder Stille herrschte, sagte er, »Ich werde ihn fragen, wer für das Albertini zuständig ist.« Er staunte selbst, wie beiläufig sich das anhörte. Als ob Dealer schon eine regelrechte Konzession hätten, Drogen an Schüler zu verkaufen. »Wird er es dir verraten?« fragte Griffoni. Brunetti nickte. »Vor langer Zeit hat mein Bruder ihm ein Empfehlungsschreiben gegeben, für seinen Sohn, der sich in England um einen Studienplatz in Medizin bewerben wollte.« »Medizin? Radiologie. Mein Bruder ist Cheftechniker am Krankenhaus in Mestre. Der Junge hat zwei Jahre bei ihm gearbeitet. Er sagte, einen besseren Assistenten habe er nie gehabt. Warum sollte er ihn nicht empfehlen?« »Und?« fragte Glefoni. »Wie ging es weiter?« »Er ist jetzt Chefradiologe einer Klinik in Birmingham.« »Und der Vater handelt mit Drogen?« fragte Glefoni fassungslos. Und der Vater handelt mit Drogen. Eviva l'Italia, meinte Griffoni trocken. Sie unterhielten sich noch ein Weilchen, dann stand Brunetti auf und stellte den Stuhl an seinen angestammten Platz an der Wand zurück, wo er zwar nicht mehr die Tür blockierte, wohl aber Griffoni nicht mehr von rechts an ihren Schreibtisch gelangen ließ. Und wenn der Informante den Namen nennt, fragte Griffoni, rede ich mit demjenigen. »Möchtest du, dass ich mitkomme?« fragte sie. Eigentlich hatte er Vianello mitnehmen wollen, keine Frau. Griffoni war in der Rolle des guten Polizisten unschlagbar. Sie besaß die Gabe, Brunetti ohne ein Wort mit vorwurfsvollen Blicken zu widersprechen oder auch in einem Ton zu kontern, der einem mutmaßlichen Übeltäter das Gefühl gab, sie sei ganz auf dessen Seite. Und nicht zuletzt konnte sie sich gegen Brunettis Schlussfolgerungen auf eine Weise verwahren, die dem Verdächtigen nahelegte, dass er sie vollkommen überzeugt hatte. Aber sie war eine Frau und der Drogenhändler voraussichtlich ein Mann. Ihn sollte sich ein Mann vornehmen. »Danke für das Angebot, Claudia«, sagte er. »Es ist mir immer ein Vergnügen, mit einer Kollegin zu arbeiten, die so kaltblütig agieren kann wie du. Aber in diesem Fall würde ich lieber allein gehen.« Sie lächelte. Kaltblütig zu sein, ist ein Kompliment, das jede Frau sich gern gefallen lässt, Guido. Auf dem Weg in sein eigenes Büro wunderte er sich wieder einmal, dass Griffoni sich mit dieser Schuhschachtel von einem Büro begnügte, die Vice Questore Patta ihr auf Tenente Scarpas Betreiben hinzugeteilt hatte. Zu Pattas Entlastung ging Brunetti einmal davon aus, dass der Vice Questore Griffonis Büro noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte und wohl auch einfach keinen Begriff, von sechs Quadratmetern mit Schreibtisch und zwei Stühlen hatte. Brunetti ahnte, eines Tages würde Griffoni den Tenente dafür büßen lassen. Schließlich war sie Neapolitanerin. Es würde dauern, aber eines Tages wäre es soweit. Brunetti grinste bei dem Gedanken. Er schloss die Tür, nahm sein Telefonino und wählte aus dem Gedächtnis die Nummer, Aufgeschrieben hatte er sie nie, seines Dealerfreundes. Der meldete sich mit Namen. »Guten Morgen, Manrico«, sagte Brunetti mit dem Wohlwollen, das er trotz allem für diesen Mann empfand, zumindest für Teile von ihm. Um seiner Schwäche nicht nachzugeben, kam er alsgleich in kühlem Ton unverblümt zur Sache. »Wie geht's, Bruno?« »Ah, Dottore«, sagte Manrico, der Brunettis Stimme auch nach so langer Zeit sofort erkannt hatte, 
In meiner Familie spielt sich ein Drama ab. Pathetische Worte, aber fröhlich vorgetragen. Hoffentlich ein freudiges Drama, sagte Brunetti. Freudiger geht's nicht. Bruno heiratet demnächst im Juli. Und der Vater der Braut ist Polizist? fragte Brunetti. Oh, noch viel schlimmer als das, antwortete Manrico düster. Erzähl schon, sie ist Schottin. Nein, stöhnte Brunetti. Und Protestantin? Ach, wenn es nur das wäre, Kommissario. Es kommt viel schlimmer. Ach, sie ist Ärztin. Ihr Sohn heiratet eine Akademikerin aus Schottland? Brunetti brummte mitfühlend. Ich kann Ihren Schmerz verstehen, Manrico. Danke, Dottore, das dachte ich mir. Doch dann war Schluss mit den Faxen und er wurde plötzlich ernst. Da Sie eben von Bruno angefangen haben, nehme ich an, Sie wollen mich daran erinnern, dass ich Ihnen einen Gefallen schulde. Das habe ich noch nie getan, Manrico, sagte Brunetti, als müsse er seinen guten Ruf verteidigen. In den ganzen sechs Jahren nicht. Sieben. Worum geht's? Ich möchte wissen, wer für das Albertini zuständig ist. Sie meinen jetzt aber nicht die Rektorin. Von Geplänkel war nichts mehr zu spüren. Nein, die meine ich nicht. Schweigen. Brunetti umklammerte sein Handy fester und zwang sich zur Ruhe. Er ging zum Fenster und sah zur Anlegestelle hinunter, wo vor die Reling des Polizeiboots polierte. »Rufen Sie mit Ihrem Diensttelefon an?« fragte Manrico. »Ja.« »Dann werden Sie leider warten müssen, bis Sie heute Abend nach Hause kommen,« sagte der Dealer so barsch, dass Brunetti fürchtete, er werde ohne weitere Erklärung auflegen. Doch Manrico schaltete gleich wieder auf seinen gewohnten, aufgeräumten Tonfall um. »Noch etwas, Kommissario.« »Ja?« »Die Hochzeit ist am 15. Wenn ich Ihnen eine Einladung schicke, werden Sie kommen?« Sogar die Pause im Satz klang glücklich. »Soll die hier stattfinden?« fragte Brunetti in der Hoffnung, die Antwort wäre »Nein«, weil er dann einen Grund hätte, die Einladung auszuschlagen. »Nein, in der Kirche Ihres Vaters.« »Verstehe ich das richtig, Manrico? Steht es wirklich so schlecht?« »Ja, Kommissario.« noch viel schlechter. Ihr Vater ist Bischof. Brunetti gratulierte noch einmal, wünschte Manrico viele Enkel und legte auf. Er konnte es kaum erwarten, Griffoni davon zu erzählen. Vorher jedoch ging er zu Signorina Elettra. Sie stand gerade am Fenster. Nach Griffonis winzigem Verschlag erschien ihm Signorina Elettras Büro geradezu riesig zumal es in einer Wand drei Fenster hatte. Viel Raum nahm ihr Schreibtisch mit dem Computer ein. Außerdem gab es einen Tisch, auf dem Brunetti noch nie etwas anderes gesehen hatte, als einen riesigen Blumenstrauß und die aktuelle Ausgabe von Vogue, beides auch heute vorhanden. Signorina Elettra drehte sich zu ihm um. Das bisschen Licht, das an diesem Tag von draußen kam, beleuchtete sie von hinten, so dass er ihre Miene nicht sehen konnte, aber ihre Haltung, ihre Aura, wie er manchmal dachte, wirkte müde und niedergeschlagen. »Bondi«, sagte Brunetti, »ich wollte fragen, ob Sie schon Zeit hatten, sich mit Gasparini zu beschäftigen.« Signorina Elettra nickte knapp, 
setzte sich an den Schreibtisch und holte mit ein paar Klicks eine Seite auf den Bildschirm. »Viel gibt es nicht über ihn«, erklärte sie. »Er ist Buchhalter bei einem Chemieunternehmen, arbeitet in Verona, wohnhaft in Santa Croce, in der Nähe von San Stahl. Er steht im Telefonbuch. Er ist im Veneto nicht aktenkundig und in den sozialen Medien fehlt jede Spur von ihm.« Sie sah zu Brunetti und fügte hinzu, »Schon seltsam, dass jemand gar nicht zu existieren scheint, wenn er nicht in den sozialen Medien präsent ist, oder?« Brunetti kam dort auch nicht vor, genau wie Paula. »Mag sein«, sagte er. »Über seine Frau konnte ich nichts ermitteln«, gestand Signorina Elettra. »Professoressa Crosera. Ihren Vornamen weiß ich nicht«, sagte Brunetti automatisch. »Sie lehrt Architektur an der Universität und ist Beraterin für urbanes Design, was auch immer das sein mag, in der Türkei und anderswo.« Signorina Elettra sah ihn mit großen Augen an, als könne sie nicht glauben, dass er etwas herausbekommen hatte, was sie nicht gefunden hatte. »Wo haben Sie das her?« »Ich habe Sie gefragt«, antwortete Brunetti lakonisch und erkundigte sich lächelnd. »Ist das gemogelt?« »Kaum anzunehmen«, gab Signorina Elettra ehrlicherweise zu. »Aber es ist doch eine recht altmodische Methode, an Informationen zu kommen.« »Das sagt eine, die Gasparini im Telefonbuch nachgeschlagen hat?« konterte Brunetti. »Ja«, räumte sie ein, »aber online.« Enttäuscht fragte er, »mehr haben Sie nicht?« »Nein«, erklärte Signorina Elettra, »fürs Erste ist das alles.« »Könnten Sie, wenn Sie Zeit haben, auch mal nach seiner Frau sehen?« fragte er, als erwarte er sich davon brauchbare Neuigkeiten. Und fügte hinzu, »Ich habe Vianello gebeten, die Zeitungen anzurufen. Die sollen mögliche Zeugen auffordern, sich bei uns zu melden. Vielleicht bringt das was.« Ihre rechte Hand schwebte schon wieder über der Tastatur, dann aber zog sie sie noch einmal zurück und winkte ab. »Sie wissen doch.« man will nichts mit uns zu tun haben. Sie sah an ihm vorbei, als stünde hinter ihm etwas an die Wand geschrieben. Nicht nur mit uns, überhaupt mit dem Staat. Er dachte, sie sei fertig, aber sie sprach weiter, bedächtig, als müsse sie selbst erst einmal überlegen, ob sie verstand, was sie da sagen wollte. Der Vertrag zwischen uns allen und dem Staat wurde gebrochen oder aufgelöst. Und niemand wagt, das auszusprechen. Wir wissen, es gibt keinen Vertrag mehr. Und die da oben wissen, dass wir es wissen. Denen ist egal, was wir wollen. Die interessieren sich nicht mehr dafür, was aus uns wird. Sie drehte sich achselzuckend zu ihm um und schloss lächelnd. Und wir können nichts dagegen tun. Brunetti war erstaunt, aus ihrem Mund zu hören, was ihm schon so oft durch den Kopf gegangen war. Ohne nachzudenken, sagte er, so schlimm kann es unmöglich sein. Signorina Elettra ging nicht darauf ein, sondern wandte sich wieder dem Bildschirm zu. Entweder war sie anderer Meinung oder hielt es für zwecklos, darüber zu debattieren. Noch auf dem Weg in sein Büro beschäftigte Brunetti der Gedanke, dass sowohl er als auch Signorina Elettra für diesen gefühllosen, gleichgültigen Staat arbeiteten. Brunetti war seit zwei Uhr morgens auf den Beinen, Grund genug, es sich mittags im Alcorvo gut gehen zu lassen.
Auf dem Rückweg dankte er dem Himmel, dass das Restaurant nur zehn Minuten von der Questura entfernt war. Wie jedes Mal fühlte er sich nach einem Essen dort wie Neugeboren. Leider erwarteten den Neugeborenen die alten Probleme. Er versuchte, Professoressa Crosera auf ihrem Handy zu erreichen, doch es meldete sich nur die Mailbox. Er rief im Krankenhaus an, erhielt aber keine Neuigkeiten. Er versuchte es stündlich bei ihr zu Hause, aber da meldete sich niemand. Um fünf gab er auf und beschloss, Feierabend zu machen, wollte aber auf dem Heimweg noch einmal im Krankenhaus vorbeischauen und sagte Griffoni Bescheid. Da hätte er gleich hingehen sollen. Professoressa Crosera war bei ihrem Mann. Doch als der Kommissario das Krankenzimmer betrat und Guten Abend sagte, legte sie einen Finger an die Lippen und wies auf den Kranken, der mittlerweile in einem richtigen Bett lag. Brunetti zeigte auf die Tür, aber sie schüttelte nur stumm den Kopf. Brunetti wusste natürlich, dass ihr Gespräch den Mann unmöglich stören konnte. Doch stand es ihm nicht zu, ihr das zu sagen. Er trat leise an das Bett heran. Die helle Flüssigkeit ran nach wie vor durch die Nadel in Gasparinis Handrücken. Brunetti nickte der Frau zu, machte Kehrt und ging zur Anmeldung, wo er nach Dottor Stampini fragte, in der Hoffnung, etwas über die Ergebnisse des CT zu erfahren. Man sagte ihm, der Arzt sei bereits gegangen. Der Kommissario beschloss, das zu glauben und machte sich ebenfalls auf den Heimweg. Er betrat eine stille Wohnung, doch jahrelange Erfahrung verriet ihm, dass sie nicht leer war. Im Flur schwebte der Duft von Kiefernwäldern, also hatte Raffi wieder einmal Brunettis Shampoo benutzt. Und im Wohnzimmer hing Chiaras roter Wollschal über der Sofalehne. Guido Brunetti, Superdetektiv, gratulierte er sich selbst, während er den Flur hinunter zu Paulas Arbeitszimmer ging. Er steckte den Kopf zur Tür hinein und sah sie wie hingegossen auf dem Sofa liegen, ein Buch auf die Brust gestützt, Bleistift in der Hand. »Schwer am Arbeiten, wie ich sehe«, sagte er, trat ein und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Genau wie du, so beschäftigt, dass du nicht mal anrufen und mir von dem Mann erzählen konntest, der da gefunden wurde«, schalt sie im Scherz. Er setzte sich ans Ende des Sofas und nahm ihre Füße auf seinen Schoß. »Wie hast du davon erfahren?« »Ich war neugierig, warum du so früh gehen musstest.« also habe ich heute Nachmittag im Gazzettino online nachgesehen und diesen Artikel mit dem Zeugenaufruf gefunden. Sie ließ das aufgeschlagene Buch auf ihre Brust sinken. Das konnte nur eins bedeuten. Und dann, leichthin, außerdem habe ich mich gefragt, ob du wohl Zeit zum Mittagessen gefunden hast und ob du warm genug angezogen warst, all die Gedanken, die einer Ehefrau so durch den Kopf gehen. Er nahm ihren linken Fuß und wackelte an den Zehen. »Ich wollte dich nicht wecken.« »Ich weiß, das ist nicht einfach«, räumte sie mit einem Lächeln ein, klappte das Buch zu und legte es auf den Tisch. »Was ist denn passiert?« »Du erinnerst dich an die Frau, von der ich dir erzählt habe, die mich vor einer Woche aufgesucht hat, weil sie Angst um ihren Sohn hat, der Drogen nimmt?« Wer das war, hatte er ihr nicht gesagt, nur, dass sie offenbar nicht den Mut aufgebracht hatte, sich der Polizei anzuvertrauen und dass sie, ohne ihm irgendwelche genaueren Informationen zu geben, wieder gegangen war. 
Paula nickte. Das war eine Kollegin von dir, Professoressa Crosera. Der Mann im Krankenhaus ist ihr Ehemann. Wie es aussieht, wurde er überfallen. Paula befreite ihre Füße, zog die Beine an und setzte sich auf. Elisas Mann? Kaum zu glauben. Der ist doch bloß ein kleiner Buchhalter. Sie unterbrach sich, als werde ihr plötzlich bewusst, was sie da gesagt hatte. Ich meine, ein ganz gewöhnlicher Mann. Wer sollte dem etwas antun wollen? Ein Grund, einem anderen etwas anzutun, findet sich immer, dachte Brunetti. Wie es aussieht, wurde er am Arm gepackt und gestoßen. Was schreibt der Gazzettino? Nur, dass ein Mann bewusstlos auf der Straße gefunden wurde, antwortete Paula. Kein Wort von einem Überfall. Nur die Bitte an die Leser, sich bei der Polizei zu melden, falls jemand in der Nähe von Capesaro zufällig etwas bemerkt hat, das mit dem Vorfall zu tun haben könnte. Nicht einmal die Initialen des Mannes waren eingegeben, wie sie es sonst tun, wenn sie keinen Namen nennen wollen. Brunetti kannte sich mit diesen Gepflogenheiten nicht aus und blieb daher stumm. »Weiß Elisa Bescheid?« fragte Paula. »Ja.« ich habe ihn erkannt und sie heute früh angerufen. Sie ist immer noch bei ihm, nehme ich an. Ach, die Arme, sagte Paula. Erst der Sohn und jetzt das. Hast du von dem Sohn gewusst? fragte Brunetti so beiläufig wie möglich. Paula sah ihn scharf an. Natürlich nicht. So etwas würde sie mir nie erzählen. Ich dachte nur, weil sie doch immerhin so besorgt war, dass sie mit dir darüber gesprochen hat. Und das heißt, sie weiß etwas. Sie behauptet, sie weiß nichts, sagte Brunetti. Natürlich streitet sie das ab, vor der Polizei. Paula hätte ebenso gut das einmal eins aufsagen können. So sicher war sie ihrer Sache. Brunetti ging darüber hinweg. Sie sagte, sie wolle erst mit ihrem Mann reden, bevor sie mir irgendetwas erzählt. Wann wird sie das können? fragte Paula. Brunetti betrachtete ratlos seine Hände, dann wieder Paula. Wie sollte er es ihr beibringen? Vielleicht niemals mehr, meinte er schließlich. Und angesichts ihres Erschreckens fügte er noch abmildernd hinzu, das hat der Neurologe nach der Auswertung der Röntgenbilder gesagt. Für eine endgültige Diagnose braucht er ein CT, das wurde heute angefertigt. Und das Ergebnis? fragte sie. Kenne ich noch nicht. Als ich vorhin noch einmal im Krankenhaus vorbeigegangen bin, war der Arzt schon weg. Ich kann ihn morgen anrufen. Er ließ ihr Zeit, das zu verdauen, und fügte hinzu, er hat gesagt, es bestehe immer noch die Möglichkeit, dass er sich irrt. Paula nickte. Sie ließ den Kopf wieder aufs Kissen sinken, streckte die Beine aus und stupste ihn mit den Füßen. »Elisa, tut mir leid«, sagte sie, und dann »Alle tun mir leid«. Sie schloss die Augen, schlug sie auf, starrte an die Decke und machte sie wieder zu. Brunetti ließ seine rechte Hand still auf ihren Füßen ruhen, auch ihm fielen die Augen zu. Bald entglitt ihm die Wirklichkeit. Er blieb sitzen, war aber woanders. Leute gingen an ihm vorbei. In seiner Hand bewegte sich etwas und er schreckte auf, plötzlich hellwach, aber unsicher, wo er sich befand. »Was ist?« fragte Paula. »Nichts. Ich muss eingeschlafen sein. Das war ein langer Tag.« Er lehnte den Kopf zurück. »Ich habe nachgedacht«, sagte Paula. 
Brunetti horchte auf. Immer gefährlich. Und wie aus einem Mund vollendeten sie das Familienmantra, besonders bei Frauen. Dann fragte er, nachgedacht worüber. Die rechtlichen Aspekte, aber damit hast du dich bestimmt auch schon beschäftigt. Lass hören, sagte Brunetti, der sich noch keinerlei Gedanken um die rechtliche Seite von Gasparinis Lage gemacht hatte. Wenn er nicht stirbt, sondern bis an sein Lebensende so daliegt, was kann man dem Angreifer vor Gericht zur Last legen? Sie kam seinem Einwand zuvor. Ich weiß, ich weiß, erst einmal müsst ihr ihn finden, aber wenn ihr ihn habt, was genau für ein Verbrechen hat er begangen? Brunetti erwog, ob es sich um Körperverletzung handeln konnte. Hängt davon ab, was sich auf der Brücke abgespielt hat. Und wie soll das entschieden werden, wenn es keine Zeugen gibt? fragte sie skeptisch. Brunetti nickte. Du hast natürlich recht. Falls wir bei der DNA einen Treffer landen, kann der Verdächtige immer noch behaupten, dass Gasparini ihn angegriffen hat. Aber, schloss er, Erst einmal müssen wir ihn finden. Und dann müsste er erklären, warum er nicht zur Polizei gegangen ist, ergänzte Paula. Wenn er wusste, dass Gasparini verletzt war, hätte er das doch melden müssen? Sicher. Aber manche Leute tun das einfach nicht. Zumindest solange es sich nicht um größere Verbrechen handelt. Selbst dann nicht, wenn sie selbst das Opfer sind. Was für eine absurde Vorstellung. Jemand schlägt einen anderen und sei es in Notwehr zusammen und kommt dann zu uns? Niemals. Er ließ sich das durch den Kopf gehen und erklärte schließlich, als habe er eine große Entdeckung gemacht, niemand vertraut uns. Dann bleiben also als einzige Hoffnung Il Gazzettino und La Nuova, sagte Paula mit einem Anflug von Frömmigkeit in der Stimme, worauf Brunetti ernüchtert fragte, Möchtest du ein Glas Wein? Zu dem Wein brachte er seine Ausgabe von Sophokles mit, entschied sich für Antigone und machte es sich zu Paulas Füßen bequem, um bis zum Abendessen zu lesen. Er begann mit der Einführung, geschrieben von einem Psychologieprofessor an der Universität von Cagliari, der das Stück nach der Jungschen Methode interpretierte. Antigone als Archetyp der Mutter und Kreon als Trickster, der die Ordnung durcheinander bringt. Die dunkle Seite des Menschen, der Schatten, erfuhr Brunetti, kann äußerlich oder innerlich sein, ein Feind von außen oder in einem selbst. Brunetti mogelte und sah nach, wie viele Seiten die Einführung noch hatte. 14. Er legte das Buch umgedreht auf den Couchtisch trank erst einmal einen Schluck Wein, ein sehr guter Colavini Ribolla Gialla, den er sich für ein besonderes Buch aufgespart hatte, und seufzte bei dem Gedanken, was das Leben doch für angenehme Seiten haben konnte. Gestärkt nahm er das Buch wieder zur Hand, überblätterte den Rest der Einführung und begann mit der Lektüre des Stücks. Die Anfangsszene hatte er noch in Erinnerung. Antigone erzählt ihrer Schwester Ismene, von König Kreons Anordnung, ihr Bruder Polyneikes dürfe nicht bestattet werden, weil er Verrat an Theben begangen habe. Der Leichnam liegt verwesend außerhalb der Stadtmauer, ein Opfer der Geier und Schakale.
Antigone hat beschlossen, den Bruder dennoch zu begraben und bittet ihre Schwester um Hilfe. Die arme, zaghafte Ismene will jedoch nicht mitmachen. Das Gesetz ist mächtig. Wir müssen uns dem Gesetz unterwerfen, sowohl hier als auch in schlimmeren Lagen. Das sehe ich anders, sagte Brunetti. Paula stupste ihn mit dem Fuß. Was? Im Vorwort erklärt ein Anhänger von C.G. Jung, der dunkle Schatten eines Menschen könne äußerlich oder innerlich sein. Und jetzt behauptet Ismena auch noch, wir müssten uns blind dem Gesetz unterwerfen. Es bestehen doch hoffentlich noch andere Möglichkeiten, meinte Paula, ohne von ihrem Buch aufzublicken. Sollte man meinen. Ismene behauptet sogar, wir sind nur Frauen und können nicht gegen Männer kämpfen. Jetzt ließ Paula ihr Buch sinken und sah ihn an. Davon war ich schon immer überzeugt, sagte sie lächelnd, nahm das Buch wieder hoch, fügte aber, das Buch vor Augen noch hinzu, wenn ich mich recht erinnere, relativiert Ismene das immerhin etwas, als sie sagt, ich habe nicht die Kraft, Gesetze zu brechen, die dem Gemeinwohl dienen sollen. Brunetti tätschelte ihren Knöchel. So waren halt die alten Griechen, meine Liebe. Sie unterließ es wohlweislich, dies einer Antwort zu würdigen. Brunetti las weiter und bald stieß er auf Antigones fatalen Satz »Ich tue nur, was ich tun muss«. Das hätten auch Professoressa Croseras Worte sein können. Auch sie folgte nur ihrem inneren Gebot. Nur dem eigenen Gesetz gehorchend nahm sie sich das Recht heraus, alles zu tun, um ihre Kinder zu schützen. Ließ sich von der Polizei zusichern, dass ihr Sohn nicht verhaftet werden konnte und zum Teufel mit den Kindern anderer Leute. Und dann formulierte Antigone ihre eigene Richtschnur. »Doch ich...« werde ihn begraben, und wenn ich dafür sterben muss. Brunetti ließ die Hände mitsamt dem Buch in den Schoß sinken und grübelte. Wie mag das sein, wenn einem ein Ritual so wichtig ist, dass man bereit ist, mit dem Tod dafür zu bezahlen? Brunetti glaubte sofort, dass er sein Leben für andere Menschen hingeben würde, seine Kinder, seine Frau. Aber für eine Gepflogenheit? Seine Gedanken kehrten zu Gasparini zurück, auch er ein Vater. Wie weit mochte jener gegangen sein, um seinen Sohn zu schützen? Brunetti dachte lange darüber nach. War es denkbar, dass Gasparini ganz im Gegenteil selbst der Angreifer auf der Brücke gewesen war? Brunetti schalt sich selbst. Erst jetzt erwog er diese Möglichkeit. Als ob Gasparini wegen seiner Verletzungen einen Opferbonus verdient hatte. Oder Brunetti sich irgendwie schäbig vorkommen musste, wenn er Gasparini verdächtigte, jetzt, wo er seine Frau persönlich kannte. Ach, übrigens riss Paula ihn aus seinen Gedanken. Du hast einen Brief bekommen. Wo hast du ihn hingetan? Auf die Anrichte. Ich dachte, du würdest ihn dort von alleine sehen. Nein, habe ich nicht, sagte Brunetti und ging in die Küche. An der Pfeffermühle lehnte ein Umschlag mit seinem Namen in Blockbuchstaben, aber ohne Briefmarke. Er schlitzte ihn mit dem Daumen auf. Darin stand, ebenfalls in Blockschrift, Gianluca Fornari, Castello 2712.
Am nächsten Morgen kam Brunetti um 9 Uhr in der Questura an. Kommissario Griffoni war noch nicht da, also legte er ihr einen Zettel auf den Schreibtisch, sie möge ihn baldmöglichst anrufen. Im Treppenhaus begegnete er Alvise, von dem er erfuhr, Vianello sei kurz da gewesen, habe aber noch einmal nach Marghera fahren müssen, weil die Frau in dem Fall von häuslicher Gewalt sich entschlossen habe, über die Aktivitäten ihres Mannes in Venedig auszusagen. Also musste Brunetti auch heute darauf verzichten, sich mit seinem bewährten Freund über den Fall Gasparini auszutauschen. Doch Alvise gegenüber, der sich nützlich zu machen versuchte, wollte er sich seine Enttäuschung nicht anmerken lassen. »Danke, dass Sie mir Bescheid gegeben haben«, sagte Brunetti freundlich. »Er hat gewusst, dass Sie das sagen würden, Signore«, antwortete Alvise mit einem Lächeln, ganz der stolze Überbringer wichtiger Neuigkeiten. »Ich soll Ihnen ausrichten«, er ist noch einmal dorthin, weil der Fall mit dem Einbruch bei Signor Bordoni zusammenhängt. Danke, Alvise, sagte Brunetti noch freundlicher. Der Name kam ihm irgendwie bekannt vor. Auf der Treppe sprach er die Silben im Rhythmus seiner Schritte vor sich hin. Bordoni, Bordoni. Bei der dritten Wiederholung hatte er es. Der Raubüberfall vor drei Jahren. Damals hatten Diebe Vereisungsspray auf die Schlösser und Riegel der Porta Blindata zu Bordonis Wohnung gesprüht und dann die Tür aus ihren spröden Angeln gehoben und auf den Boden gelegt. Was bei dem Gewicht der gepanzerten Tür auf die Beteiligung von mindestens zwei Personen hindeutete. Die Familie weilte zu der Zeit im Urlaub auf Sardinien. Das Hausmädchen war, wie jeden Dienstag, fiel Brunetti wieder ein, zu Besuch bei Freunden gewesen, mit denen sie Buraco spielte. Um elf Uhr nachts vom Kartenspielen zurück sah sie die Tür vor der Wohnung liegen, rief sofort die Polizei und suchte bis zu deren Eintreffen Zuflucht bei den Nachbarn einen Stock tiefer. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie dort alles unberührt vor. Nichts war beschädigt, nichts achtlos auf den Boden geworfen, die Beleuchtung noch so, wie das Mädchen sie angelassen hatte. Alles schien in Ordnung. Und die Polizisten, Brunetti hatte ihren Bericht gelesen, fragten sich schon, ob jemand nur zum Jux die Tür aus den Angeln gehoben hatte, bis sie in Dottor Bordonis Arbeitszimmer kamen. Drei Gemälde, von dem Hausmädchen, das sie regelmäßig abgestaubt hatte, beschrieben als eine dicke, nackte Frau, eine andere im schwarzen Kleid, über die ein schwarzer Diener einen roten Schirm hält, und eine dritte Frau, ziemlich jung, aber irgendwie nicht wie ein Mensch aussehend, waren verschwunden. Erst als die Familie am Tag darauf zurückkehrte, erfuhr Brunetti, dem Pater den Fall übertragen hatte, weil er sich mit Bildern auskenne, dass es sich um Frauenporträts von Renoir, Van Dyck und Picasso handelte. Alles andere befand sich an seinem Platz. Nur die drei Gemälde waren weg, hingen nicht mehr neben den anderen, die ihnen jahrelang Gesellschaft geleistet hatten. Und weder nahmen die Diebe jemals Kontakt zum Eigentümer auf, noch wurden die Gemälde jemals von Personen erwähnt, die dem Dezernat für Kunstraub gelegentlich Informationen verkauften. Zu guter Letzt war Vianello ihnen jetzt offenbar im Zuge ganz anderer Ermittlungen auf die Spur gekommen hoffte Brunetti jedenfalls.
Er klopfte bei Signorina Elettra an, doch dann fiel ihm ein, es war Dienstag. Folglich hatte sie sich von einem Polizeiboot zum Rialto-Markt bringen lassen und kaufte dort Blumen. Er schrieb Fornaris Namen und Anschrift auf einen Zettel, machte ein Fragezeichen dahinter, schob den Zettel in einen Umschlag, klebte ihn zu und legte ihn auf die Tastatur ihres Computers. Von seinem Büro aus rief er Professoressa Croseras Privatanschluss an und ließ das Telefon so lange klingeln, bis er zu hören bekam, er solle eine Nachricht hinterlassen und werde demnächst zurückgerufen. Er nannte seinen Namen, diktierte seine Nummer und sagte, er würde gern mit. Doch bevor er seinen Spruch zu Ende bringen konnte, nahm am anderen Ende jemand ab. Er hoffte, es wäre sie, wartete gespannt auf ihre Stimme, aber dann wurde aufgelegt. Brunetti rief die Krankenhauszentrale an und bat, mit Dottor Stampini von der Neurologie verbunden zu werden, nannte auf Verlangen seinen Namen und sagte lediglich, es handle sich um eine Polizeiangelegenheit. Dottor Stampini meldete sich umgehend. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte er und kam ohne Umschweife zur Sache. »Ich hätte gern bessere Neuigkeiten für Sie, aber das CT ist ziemlich eindeutig.« er holte Luft. Dann fragte er in einem weit weniger unpersönlichen Ton, »Verstehen Sie unser Fach Chinesisch?« »Einigermaßen«, antwortete Brunetti. »Am schlimmsten betroffen ist das Scheitelbein, eine schwere Fraktur, die er sich beim Aufschlagen auf das Geländer oder auf das Pflaster zugezogen hat. Dies hatte ein Subduralhämatom zur Folge. Bis das Gehirn das Blut absorbiert hat, wird sein Zustand sich nicht ändern.« was sollte Brunetti darauf antworten? »Haben Sie mit seiner Frau gesprochen?«, fragte er schließlich. »Ja, das habe ich.« »Und?« »Sie hört, was ich sage, realisiert aber nicht, was es bedeutet. Oder was die möglichen Konsequenzen sind,« erklärte der Arzt. »Ich nehme an, solche Reaktionen sind Ihnen nicht unvertraut, Kommissario.« »Das stimmt, leider.« Stampini erkundigte sich, Langsamer sprechend und mit Wärme in der Stimme, haben Sie sie gesprochen? Nein, Dottore, ich habe ihr eine Nachricht auf Band hinterlassen. Ich hoffe, sie ist mittlerweile zu Hause. Stampini widersprach sofort. Ich glaube, sie ist noch hier. Sie sagte mir heute Morgen, sie habe mit ihrer Schwester telefoniert. Die Kinder seien vorläufig dort untergebracht. Hat jemand sie im Krankenhaus besucht? fragte Brunetti. Nicht, dass ich wüsste. Was schlagen Sie vor, Dottore? Ich hielte es für das Beste, wenn jemand sie nach Hause bringen würde. Sie braucht Ruhe, sollte in vertrauter Umgebung sein. Hier zu bleiben, ist sinnlos. Und dann bemerkte er noch, sie hat mir gesagt, dass sie sehr freundlich zu ihr waren. Brunetti, der Professoressa Crosera gegenüber doch sehr bestimmt aufgetreten war, fragte überrascht, was wollen Sie damit sagen, Dottore? Stampinis Reaktion war am Telefon schwer zu deuten. Lachte oder stöhnte er? Nun ja, ich denke, Ihnen könnte es gelingen, Sie zu überreden, jetzt erst einmal nach Hause zu gehen. Er wird nicht aufwachen, sagte der Arzt, fügte jedoch rasch hinzu, jedenfalls nicht so bald. Sie sollte nach Hause gehen oder zu ihrer Schwester und ihren Kindern, was auch immer. Hauptsache weg von hier. Brunetti dachte darüber nach. »Sind Sie noch länger da?«, fragte er schließlich. »Den ganzen Vormittag, mindestens bis zwölf«, antwortete der Arzt knapp. 
Doch dann fügte er noch hinzu, »Sie ist eine gute Frau, Kommissario.« »Ich komme so bald wie möglich«, sagte Brunetti und legte auf. Er rief Griffoni auf ihrem Handy an und fragte gar nicht erst, wo sie war, sondern erklärte, er sei noch in der Questura, wolle aber wieder ins Krankenhaus. Am liebsten hätte er sie gebeten, sich dort mit ihm zu treffen. Von Frau zu Frau wäre es vielleicht einfacher, Professor Sacrosera zu überreden, das Krankenhaus zu verlassen. Andererseits war es gut möglich, dass ihr die Einmischung einer Dritten nicht gefallen würde. Und so erklärte er Griffoni lediglich, er habe den Namen des Mannes ausfindig gemacht, der vor dem Albertini Drogen verkaufe und an Signorina Elettra weitergeleitet. Er fügte hinzu, er werde so bald wie möglich in die Questura zurückkommen, beendete das Gespräch und machte sich auf den Weg zum Krankenhaus. Dort ging er direkt zur Neurologie, wo eine Schwester, die er noch nie gesehen hatte, ihm schnippisch mitteilte, Besuchszeit sei erst ab drei. Erst nachdem er sich als Polizist vorstellte, der Signor Gasparinis Frau zu sprechen wünsche, gab sie ihm, nicht mehr ganz so barsch, den Weg in die Station frei. Er ging den Korridor hinunter und klopfte leise bei Gasparini an. Da niemand antwortete, öffnete er die Tür und spähte hinein. Gasparini lag genauso da wie beim letzten Mal. Seine Frau saß wie gestern auf einem Stuhl neben dem Bett, war aber vornüber auf die Matratze gesunken. Brunetti sah von ihr nur den Rücken. Sie schlief. Ihre rechte Hand hielt die linke ihres Mannes. Ihr Kopf ruhte an seiner Hüfte. Brunetti zog sich zurück, schloss die Tür und klopfte erneut an, diesmal sehr viel lauter, wartete und klopfte noch einmal. Augenblicke später riss die Professoressa die Tür auf und starrte ihn erschrocken und zornig an. Sie drängte ihn zur Seite, trat heraus, zog die Tür hinter sich zu und fragte, heiser vor Erschöpfung, »Was soll das? Wollen Sie ihn aufwecken?« Brunetti wich einen Schritt zurück, antwortete nichts, sondern wartete, bis sie selber merkte, was sie da gesagt hatte. »Wenn er doch nur aufwachen würde, Signora«, sagte Brunetti schließlich mit ruhiger Stimme. Ihr Gesicht wurde aschfahl. Sie wich einen Schritt zurück, verlor das Gleichgewicht und plumpste laut vernehmlich gegen die Tür. »Ich möchte Sie nach Hause bringen, Signora«, sagte er. »Dottor Stampini hat mir erzählt, die Kinder seien bei ihrer Schwester. Kommen Sie bitte mit, essen Sie etwas und lassen Sie auch Ihre Kinder nach Hause kommen. Und dann überlegen Sie in Ruhe, was zu tun ist.« »Ich kann überhaupt nichts tun«, platzte sie heraus. Es sollte hart klingen, aber das misslang. Ihre Verzweiflung war nackter Angst gewichen. Brunetti wusste, er konnte ihr keinen Trost bieten. Sie können ihren Kindern etwas zu essen machen, um ihnen Halt zu geben und ihnen zu zeigen, das Leben geht weiter. Er ließ ihr keine Gelegenheit zu protestieren. Die Kinder brauchen das, Signora. Ihr Vater ist zwar krank und im Krankenhaus, aber für sie muss es weitergehen, so gut es eben möglich ist. Wieder setzte sie zu einem Einwand an, wieder ließ er sie nicht zu Wort kommen. Auch wenn sie Teenager sind, sie sind immer noch Kinder. Dann hielt er inne. Er beobachtete, wie sie auf seine Worte reagierte. Professoressa Crosera hob eine Hand, ließ sie sinken, zuckte mutlos mit den Schultern und sagte, »Mag sein.« Sie machte auf dem Absatz kehrt, ging ins Zimmer zurück und ließ die Tür hinter sich für ihn auf. Gasparinis Lage war unverändert. 
Nur die Ringe unter seinen Augen, besonders unter dem linken, waren noch dunkler geworden. Professoressa Crosera ging an das Bett, beugte sich über ihren Mann und zog ihm die Decke über die Brust, obwohl es in dem Zimmer fast unerträglich warm war. Sie legte ihrem Mann zärtlich eine Hand an die Wange, als sei es früh am Morgen bei ihnen zu Hause, und sie wollte ihn noch ein wenig schlafen lassen, während sie Kaffee machte oder die Morgenzeitung holte, die er so gern im Bett las. Sie nahm Mantel und Handtasche und ging zu Brunetti. »Schnell, bevor ich es mir anders überlege«, sagte sie und trat rasch auf den Korridor hinaus. Offenbar meinte die Sonne es gut mit ihnen. Der Campo war in helles Licht getaucht. Brunetti knöpfte automatisch seinen Mantel auf. Er wandte sich nach rechts und ging über die Brücke. »Wo genau wohnen Sie?«, fragte er. »In der Nähe von San Stai, sagte sie. »Ich würde gern ein wenig laufen.« Er nickte, doch sie sah nur starr geradeaus. Ohne dies gab es nur einen einzigen Weg. Als sie am Ponte dei Giocattoli anlangten, fragte Professoressa Crosera, »Erinnern Sie sich noch an das Spielzeuggeschäft?« Und ob er sich erinnerte. Seine Kinder hatten es schon früh entdeckt und wollten, wann immer die Brunettis daran vorbeigekommen waren, nur mal gucken. Der Laden war längst verschwunden, zusammen mit allen anderen Spielzeuggeschäften. Stattdessen gab es Touristenkrempel, nutzloses Spielzeug für größere Kinder, alles made in China und alles als echt venezianisch maskiert. »Da waren meine Kinder sehr gern«, sagte er. »Meine auch.« als sie am frisch renovierten Ballerin vorbeikamen, fragte Brunetti gar nicht erst, sondern ging einfach mit ihr hinein. »Was möchten Sie?« »Einen Macchiatone und eine Brioche, bitte.« Und als Erwache Professoressa Crosera aus einem Traum, fügte sie noch hinzu, »und ein Glas Wasser.« Er bestellte. Bald standen Kaffee und Brioche auf dem Tresen, daneben ein Glas Wasser, das Professoressa Crosera sofort durstig austrank. An ihrem Kaffee nippte sie nur, aber die Brioche verschlang sie im Handumdrehen. Brunetti zahlte, dann gingen sie wieder hinaus. In der kurzen Zeit, die sie in der Bar gewesen waren, hatte sich die Kalle gefüllt wie früher nur zu Weihnachten. Die Menschenmassen drängten Brunetti und die Professoressa zusammen, bis er sich mit dem Ellbogen Platz genug verschaffte, um ein wenig von ihr abzurücken. Weiter ging es über eine Brücke und an der Stirnseite des Fondaco vorbei, wo Scharen von Chinesen ihrem neuen Tempel, einem ultramodernen Einkaufszentrum, ihren täglichen, zum Ritual gewordenen Besuch abstatteten. Brunetti biss die Zähne zusammen, wandte sich Richtung Canal Grande und schwenkte nach links auf die Riva ein, die Professoressa im Schlepptau. Rechter Hand erhob sich die Rialto-Brücke, die sie wie auf einer Rolltreppe überquerten, eingeschlossen von den Leuten vor und hinter sich, unmöglich stehen zu bleiben, unmöglich schneller zu gehen als der Langsamste vor ihnen, unmöglich Halt zu machen, wenn man nicht von den Nachdrängenden niedergetrampelt werden wollte. Unten angekommen, nahm sie seinen Arm und zog ihn nach rechts. »Bringen Sie mich hier weg, bitte«, sagte sie. Brunetti eilte zehn Schritte geradeaus und bog dann scharf auf den Campo vor San Giacomo ein. Vor der Stelle, von der aus durch eine Lücke zwischen den Gebäuden ein Stück des Kanals zu sehen war, blieb er stehen. Professoressa Crosera ging auf das Wasser zu und er folgte ihr. 
Zwei Meter vor dem Kanal, gegenüber der Rückseite des Fondaco, in dem früher einmal das Postamt gewesen war, machten sie Halt. Bei diesem Anblick fühle ich mich als Venezianerin, nicht als Architektin, sagte sie. Gefällt Ihnen, wie man es umgebaut hat? fragte Brunetti. Er hatte sich das neu gestaltete Gebäude einmal von innen angesehen, die Geschäfte und die Dachterrasse, von der aus sich ein Blick auf die Stadt bot, wie er ihn selten genossen hatte. Ringsum nichts als Schönheit im Überfluss. Absolut perfekt. Immerhin wurde das Gebäude nicht schlecht instand gesetzt, sagte sie. Aber das Ergebnis gefällt mir nicht. Inwiefern? fragte Brunetti, nicht nur, um sie in die Normalität zurückzuholen, sondern auch aus aufrichtigem Interesse an ihrer Meinung. Es ist nur die teure Variante der Läden rund um San Marco, wo es billige Masken und Glasbläserei aus China zu kaufen gibt. Brunetti war ganz ihrer Meinung, doch neugierig, wie sie ihre Ansicht begründen würde. Was verbindet denn beide Orte? fragte er. Weder hier noch da gibt es etwas für uns Venezianer zu kaufen. Olivenöl für 15 Euro den halben Liter? Schuhe für 700? Der Kaffee doppelt so teuer wie üblich? Wer will das schon? Und welcher Venezianer kauft einen Glaselefanten oder eine Plastikmaske? Dieses Argument war ihm wohl vertraut. Paula, bemerkte er, fragt mich oft, und wo kann ich einen Reißverschluss kaufen? Sie fuhr zu ihm herum und fragte schockiert, »Paula, näht?« Brunetti lächelte, »Du liebe Zeit, nein. Sie nimmt das als Metonymie für alles, was Einheimische brauchen und kaufen, im Gegensatz zu Touristen. Reißverschlüsse, Unterwäsche, Kartoffelschäler und, wie ein Motor, der ein letztes Mal fehlzündet, fügte er hinzu, Zwirn.« Sie trat einen Schritt von ihm zurück und sah ihm ins Gesicht. »Was ist los?« fragte Brunetti, der hoffte, nichts Falsches gesagt zu haben. »Ein Polizist, der das Wort Metonym verwendet,« meinte sie kopfschüttelnd. »Kein Wunder, dass Paula sie geheiratet hat.« Sie wandte sich um und ging weiter Richtung Rialtomarkt. So unter der Woche kamen sie relativ bequem durch. Brunetti bemerkte viele leere Stellen, wo früher Obst- und Gemüsestände gewesen waren, von den Fischhändlern war auch nur noch die Hälfte übrig. Sie ließen den Markt hinter sich, gingen am Wasser entlang, dann in die Calle dei Botteri und über zwei weitere Brücken, bis die Professoressa schließlich vor einem Haus stehen blieb. Sie nahm ihre Schlüssel aus der Handtasche, öffnete die Tür und stieg vor Brunetti die Treppe hinauf. Im obersten Stockwerk angekommen, öffnete sie die Wohnungstür. Er folgte ihr hinein. Durch eine enge Diele ging es in ein großes Wohnzimmer mit zwei bequemen Sofas und einem fantastischen Blick. Nicht nur auf Rialto, sondern auch bis weit in die Ferne, wo der Campanile von San Francesco della Vigna zu erkennen war. Sie zog ihren Mantel aus, warf ihn über die Sofalehne und setzte sich am äußeren Ende. An der Wand hinter dem größeren Sofa bemerkte Brunetti vier Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen hunderte, wenn nicht tausende, winzige, in parallelen Geraden angeordnete Pünktchen zu sehen waren. 
Neugierig trat er näher an die Fotos heran und erkannte, dass es sich, wie vermutet, um Aufnahmen aus Salgados Serie mit Arbeitern in einer Goldmine handelte, irgendwo in Südamerika. Er drehte sich zu Professoressa Crosera um. Sie saß vornübergebeugt, die Hände zwischen den Knien und starrte zu Boden. Schließlich richtete sie sich auf und sah ihn an. Brunetti, dem plötzlich nicht wohl bei der Sache war, ging ihre Handtasche holen, die sie neben der Tür abgestellt hatte, reichte sie ihr und sagte, »Vielleicht hilft es, wenn Sie Ihre Schwester anrufen, Signora, und ihr sagen, dass Sie zu Hause sind.« Damit verzog er sich an das am weitesten entfernte Fenster und betrachtete die Gebäude und Türme in der Ferne. Hinter ihm telefonierte die Professoressa, und obwohl sie leise sprach, hörte er jedes Wort. Das Fenster zu seiner Rechten diente als Tür zu einer kleinen Terrasse. Er trat hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Jetzt war ihre Stimme nicht mehr zu hören. Rechts sah er den Campanile di San Marco, eingeklemmt zwischen zwei Wolken, aus diesem Blickwinkel riesige Kissen, die den Turm stützten. Er wandte den Blick noch weiter nach rechts und spielte eins seiner ältesten Spiele. Rate mal, welche Kirche das ist. Er konnte sich mit niemandem austauschen, da er allein war, aber immerhin war der schiefe Turm dort hinten eindeutig als der von Santo Stefano zu erkennen. Genau in dem Moment, als er sich umdrehte, legte Professoressa Crosera ihr Handy in die Handtasche zurück und sah zu ihm. Er ging wieder hinein. Das Gespräch mit ihrer Schwester hatte sie beruhigt, das war ihr deutlich anzumerken. »Signora, früher oder später werden wir im Fall Ihres Mannes offizielle Ermittlungen einleiten.« »Was soll das bringen?« fragte sie. »Ihrem Mann leider sehr wenig«, sagte er, um ihr nichts vorzumachen. Dann, mit Nachdruck, »Ich möchte denjenigen finden, der das getan hat.« »Wer sollte davon etwas haben?« fragte sie. »Es könnte verhindern, dass er es noch einmal tut«, sagte Brunetti. »Hört es sich grausam an, wenn ich sage, dass ich für meinen Mann dadurch wenig ändern würde? Oder für mich?« versetzte sie mit einem Lächeln, das zum Traurigsten gehörte, was Brunetti jemals gesehen hatte. »Grausam nicht, Signora, nein. Aber ich bitte nicht Ihren Mann, sondern Sie um die Entscheidung.« »Entscheidung?« fragte sie aufrichtig überrascht. »Dass wir Ihnen und Ihren Freunden Fragen stellen dürfen,« sagte er. Ihren Sohn zu erwähnen, wagte er nicht. »Gibt es irgendetwas, von dem Sie oder andere vielleicht denken, es könnte mit dem zu tun haben, was Ihrem Mann angetan wurde?« »Ich habe Ihnen von den Sorgen um meinen Sohn erzählt,« sagte sie. »Ja,« bestätigte Brunetti. »Hat sonst noch etwas Ihrem Mann Sorgen gemacht?« Darüber dachte sie schier endlos nach. »Das Alter«, antwortete sie schließlich, »ob seine Firma die Wirtschaftskrise übersteht, der Klimawandel, sein Bauch, was unsere Tochter und ihr Freund miteinander treiben.« Da er lächelte, fragte sie, »habe ich was Komisches gesagt?« »Nein.« »Es war nur wie ein Blick in den Spiegel. Genau das sind auch meine Sorgen«, sagte er. »Hinzu kommt bisweilen noch Ärger mit meinem Chef.« »Und weiter?« 
schlug sie kühl sein Angebot aus, sich ein wenig entspannter zu unterhalten. »Sie meinen, was ich sonst noch unternehmen möchte?« »Ja.« »Ich würde mir gern seine Sachen ansehen, sein Arbeitszimmer, falls er eins hat,« erklärte Brunetti, noch immer darauf bedacht, den Sohn aus dem Spiel zu lassen. Sie nickte, doch ob das bedeutete, ihr Mann habe ein Arbeitszimmer oder Brunetti dürfe es sich ansehen, war nicht zu ergründen. Vielleicht bestätigte sie auch nur, dass sie sein Ansinnen verstanden hatte. In der Hoffnung, es sei die Erlaubnis, sagte er, »Ich möchte das jetzt tun.« Und angesichts ihres Zögerns spielte er seine Trumpfkarte aus, das Wohlergehen ihres Sohns. Wenige Mütter konnten der Macht dieses Appells widerstehen. Sie sah auf die Uhr, doch noch ehe sie etwas antworten konnte, hörte man die Wohnungstür aufgehen und dann ein Krachen, mit dem sie gegen die Wand schlug. Professoressa Crosera sprang erschrocken auf und Brunetti fuhr herum, gespannt, wer da gekommen war. 